0: Bonjour, bienvenue dans le cinquième épisode. On, on ne mollit pas. Dans le cinquième épisode du podcast, on a goûté à demain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Mathieu qui va nous parler champagne. Oui, enchanté. Bonjour enchanté, bonjour. Et donc, comme d'habitude, on va en apprendre un peu plus sur vos producteurs et artisans. Donc, Jean-Mathieu, la première question incontournable. Est-ce que tu peux te présenter Ton âge, la localisation de l'exploitation, avec qui tu travailles Ok,
1: bah déjà, euh, je suis très content d'être ici. Merci pour l'invitation encore. Donc, euh, je m'appelle Deconinque Jean-Mathieu. Euh, je viens du Champagne Leclerc-Torrens, qui est présent sur le court-circuit. On est basé à Croûte-sur-Marne, dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Euh, J'ai 22 ans, je vais sur mes 23 ans. Et puis voilà... Euh
0: sur l'exploitation, qui, euh, qui compose euh, l'équipe euh... Alors, euh, donc il euh, y a ma mère, mon
1: père, moi aussi, et, et ma petite sœur, voilà, qui revient tranquillement sur l'exploitation avec nous. Donc on est vraiment une exploitation familiale. Donc ça, c'est vraiment plaisant à travailler. Bon, des fois, il y a des petites tensions, comme euh, dans toutes les exploitations. Mais voilà, on, avec la discussion, on, on arrive vraiment à trouver... Euh, bah, des, 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 des chemins qui euh, nous permettent de finaliser des, des productions. Quoi. Donc c'est vraiment plaisant de travailler ensemble, tant qu'il y a de la discussion.
0: <rire> on connaît ça aussi. Alors nous, on travaille entre amis. donc euh, C'est un peu une petite famille aussi, c'est pareil. Euh, à à avec la les fin, amis. oui. À la à fin, oui. fin, ça devient un peu une famille aussi, effectivement. On sait qu'on connaît l'importance de, de, de la parole, de la discussion pour, pour avancer. On peut ne pas être d'accord mais par contre, il faut en parler.
1: Voilà, bah, tout à fait. Euh, donc moi, j'ai certaines idées. Donc voilà, euh, bon, mes parents sont assez ouverts. J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont assez jeunes, on va dire. Donc euh, ils ont autour de 45 ans. Donc voilà, c'est pas des personnes très vieilles. Et euh, donc voilà, bon, il y a encore la génération d'avant. Mon grand-père est encore beaucoup présent sur l'exploitation, ainsi que ma grand-mère. Donc voilà... Ils font en sorte de, de nous aider quand même, tout en ayant une réflexion qui sont vraiment à prendre parce que voilà c'est des anciens, il faut les écouter quand même parce que voilà ils, voilà, ils proposent certaines choses qui sont euh, pas ils sont qui sont à écouter quoi. Il faut les écouter quand même.
0: Donc ça c'est ouais c'est bah intéressant. J'avais pas prévu de la poser la question mais ouais donc il y a vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit de génération, parce que c'est souvent un peu ce qu'on... C'est assez compliqué, mais voilà,
1: tout le monde essaye euh, de mettre de l'eau dans son vin.
0: Dans son champagne. Dans
1: son champagne aussi, mais voilà. Quoi.
0: Ok, bah ça c'est top, parce que du coup je suppose que vous arrivez à faire un peu un, un mélange entre les idées des nouvelles générations comme toi. Je suppose que tu peux avoir des idées peut-être un peu novatrices tout en ne se... S'égarant pas et garder les valeurs des anciens, c'est un peu ça la, la recette miracle
1: mmh, Oui, 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 c'est ça. Bon, euh, je reviens tout doucement sur l'exploitation. Mes parents euh, me, ne, ne me poussent pas à revenir. Voilà, c'est selon moi. Donc là, je sors tout juste de l'école. Donc l'année dernière, j'étais encore à l'école. Donc euh, cette année, je suis vraiment présent sur l'exploitation. Bon, euh, c'est pas simple. On ne peut pas dire que tu vas arriver comme ça sur l'exploitation et tu vas tout modifier. Ce n'est pas possible. Euh, mes parents travaillent d'une certaine façon, euh, moi je vais travailler peut-être d'une autre façon, mais euh, en expliquant bien les choses et voilà, en essayant d'autres choses, on peut arriver à faire de, bah, de très belles choses.
0: Top. voilà. Tu fais une belle transition puisque euh, la deuxième question, c'est ton parcours. Donc, savoir un peu bah, quelles études tu as pu faire. Alors, je suppose que tu n'as pas encore eu le temps de faire d'autres métiers. Mais du coup, nous dire bah, qu'est-ce qui fait que là, tu te, tu te vois sur l'exploitation et pas forcément ailleurs. Voilà, voilà. est-ce que tu peux tout nous raconter là-dessus Ok, alors je vais commencer depuis le début. Donc, j'ai fait un
1: bac Pro Vignée 20 à Vise. Voilà. Donc euh, ça s'est bien passé, voilà, j'ai appris pas mal de choses, euh, bah, notamment sur la vigne. Voilà. Ensuite, euh, j'ai décidé de, de m'orienter vers, vers la comptabilité, parce que ça me plaisait et j'avais envie de continuer sur euh, ce chemin-là. Donc j'ai réalisé un BTS AXE, euh, à côté de Reims, à Tillois. Voilà, euh, C'est plus orienté vers euh, l'économie, comment gérer son exploitation, tout en gardant... Euh, un visage euh, voilà, sur euh, la rentabilité, euh, voilà. donc, euh, les charges, euh, les produits. Donc, ça m'a permis bah, voilà, d'en apprendre plus parce qu'en en, en, en bac pro, on en apprend un petit peu, mais ce n'est pas assez poussé. On n'a pas le temps de tout découvrir ou alors c'est vraiment tu, tu découvres et après on passe à autre chose. Donc tu ne peux pas bien vraiment poser tes bases pour euh, partir sur ton exploitation. Et voilà, donc pour moi, c'était n'était pas assez suffisant. Donc, grâce à ce BTS, bah voilà, j'ai vraiment pu confirmer mes bases du bac pro. Donc, ça, ça m'a vraiment plu. Ensuite, euh, j'ai fait une licence, une licence professionnelle à Reims, en vignes et vins. Voilà, j'avais envie, envie de retrouver euh, bah voilà, ma vigne. Tout simplement, bah ça m'avait manqué parce que le BTS AXE, c'était plus orienté vers l'agricole donc euh, voilà quoi donc j'ai appris d'autres choses c'est tout mais j'avais envie de revenir donc du coup j'ai fait une licence euh, à Reims en Vinivin donc voilà ça m'a ça m'a appris encore d'autres choses donc j'en suis très content
0: voilà top donc ouais tu t'es euh, tu t'es un peu formé pour euh, pour être prêt euh, à arriver avec l'exploitation avec euh, des bases solides oui voilà franchement
1: euh, donc euh on a été, enfin voilà, je vais vous raconter un peu ma vie, mais euh, on a été euh, chez le comptable, voilà, et euh, quand elle, elle me présente, euh, voilà, je ne vais pas faire euh, non plus l'expert, mais voilà, quand elle me présente certains euh, produits économiques, euh, voilà, le BE, le résultat, voilà, j'arrive je, 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 à comprendre, quoi. Donc voilà, ça m'aide et ça m'a aidé. Et là, je, je confirme.
0: Parce effectivement, il faut pas, il faut pas oublier que bah, qu'une entreprise, donc une exploitation agricole, il faut qu'elle soit rentable et donc c'est intéressant d'avoir ces notions comme tu comme tu les as. Je pense qu'elles sont elles sont très importantes puisque nous ce qu'on constate c'est que ouais, par moments ça peut être un peu délaissé cette approche de, de regarder un peu la rentabilité de, de ce qu'on fait des circuits auxquels on participe
1: et oui, que... oui, tout à fait, hein, fait. c'est vraiment important de regarder bah, le, niveau, le, le niveau économique bon, faut pas non plus penser à tout ça parce qu'à chaque fois, dès qu'on achète quelque chose dès qu'on vend, bah voilà, on va gagner ça bon, non, ça marche pas comme ça c'est vraiment euh, sur l'année euh, d'avoir un regard vraiment euh, un peu à chaque mois, pas forcément chaque mois, mais essayer de vraiment de gérer son exploitation au mieux pour bah, travailler pour euh, voilà, quelque chose
0: quand même. La passion, mais aussi euh, à la fin, il faut euh, le fruit de son travail. C'est normal et c'est aussi pour ça qu'on a créé le, le court-circuit pour euh, voilà, proposer une juste rémunération à nos producteurs et artisans. Et euh, donc on va passer à, à ton quotidien. Euh, on a envie de savoir un peu euh, bah, dans ton quotidien ce qu'il y a de dur, ce qu'il y a de plaisant en gros ce que tu préfères, les choses où tu dis bon ça euh, il faut le faire mais c'est un, un peu moins cool euh, si jamais tu t'as euh, ouais, une, une semaine type ou une journée type de, comment ça se passe pour toi
1: Alors euh, dans la vigne du coup il y a des travaux qui sont en fonction euh, bah, des périodes de l'année, donc voilà euh, l'hiver ça va être la taille ensuite donc euh, on va passer donc là actuellement on est en train de faire le relevage palissage donc voilà on remet euh, les fils enfin les, les on va dire ça les, les feuilles dans les dans les fils pour que ça, ça pousse droit et qu'on puisse avoir euh, bien une aération des feuilles pour limiter euh, les maladies donc voilà c'est ça actuellement euh, ensuite euh, une semaine euh, ça va être ça va pas être une semaine qui vont se ressembler c'est voilà c'est en fonction des travaux donc voilà ça c'est c'est pas répétitif parce que voilà c'est ça pousse donc il euh, faut s'adapter il y a beaucoup de contraintes euh, voilà l'hiver il bah, faut s'habiller chaudement parce que voilà il fait froid il y a du vent bon bah l'été bah, en ce moment il fait très chaud donc euh, tu, 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 tu crames sur euh, sous le soleil donc bon voilà. Donc,
0: mais après, il y a des euh, as, tu as ah, un bronzé. <rire> Ah ouais,
1: j'ai l'impression de partir en vacances. Vous êtes revenu de vacances, alors que pas du tout. Je suis dans les vignes j'ai chaud. Mais voilà, après, c'est des contraintes. Mais bon, moi, j'adore travailler à l'extérieur. Ça, je je pourrais pas euh, travailler dans un bureau. Euh, 12, 9 mois de l'année euh, comme ça. Bon, il y a des gens, ils aiment. Je respecte cela. Après, voilà, moi, c'est mon truc de travailler à l'extérieur. Euh, voilà, d'avoir, en plus, euh, sur le domaine de Groupe-sur-Marne, on a un paysage qui est quand même assez plaisant avec la Marne, euh, qui traverse, euh, tu montes tout en haut du village, et tu vois le paysage qui est magnifique, ça, c'est plaisant, c'est vraiment plaisant, ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment le côté positif du travail euh, à l'extérieur. Bon, après, tu fais des rencontres... Euh, il voilà, y a toujours quelqu'un qui passe, tu vois toujours du monde, tu discutes un petit peu, des fois un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est ce côté sympa. Mais après, bah voilà, le, le travail est quand même physique. Euh, je vois euh, les problèmes de dos qui vont arriver quand même assez, régul... enfin, assez régulièrement. Voilà. Donc il euh, faut, faut s'entretenir, il faut, faut passer par ces moments-là. Mais voilà, donc après, ça, c'est la côté partie euh, vignoble. Donc ensuite, il y a la partie commercialisation. Donc là, c'est un peu plus plaisant. Voilà, on va aller sur des salons, on va accueillir des clients, euh, on va présenter notre produit, euh, on va faire des, des, des salons. Euh, bon, avec le Covid, ça a été un peu annulé. Mais euh, voilà, c'est la partie commercialis commercialisation, c'est vraiment plaisant. Donc on, on, voilà, on présente notre produit, donc euh, on sait pourquoi on travaille et et au moins, euh, en commercialisant notre produit, bah, on, on sait pourquoi on travaille. Voilà.
0: Et donc du coup, euh, tu as un petit peu commencé tout à l'heure euh, la à nous raconter un peu ça, si, si on peut reprendre un peu le, le cheminement de, de la récolte sur une saison, en gros, qu'est-ce qu'il qu qu y a à faire avant, après, il y a la, la, en gros, est-ce qu'on a envie de savoir tout ce qui se passe avant que vous récoltiez, que vous mettiez en bouteille du bon champagne pour aller le vendre Qu'est-ce qu que ça demande comme travail On a envie de tout savoir.
1: Beaucoup de travail, euh, beaucoup d'attention, donc, on va. Donc, euh, voilà, on, on va, après les vendanges, on va partir du point après les vendanges, donc ça va être la taille, donc, euh, les feuilles tombent et on va choisir les meilleures, euh, les meilleures branches voilà, ou les meilleurs rameaux, pour ceux qui connaissent. Donc, euh, donc euh, ça va être très long, ça va durer tout l'hiver. Hein. Voilà, ensuite à cela, euh, on va les lier, le liage. Donc on va attacher la, le, le, la, les rameaux sélectionnés sur des fils en métal. Ensuite, euh, donc là, voilà, on a sorti déjà, on arrive déjà là. Après le liage, c'est mois de mars, avril. Ensuite, on va passer par euh, les bourgeonnages. Donc, ça va consister à retirer tous les gourmands qu'on ne veut pas. Donc là, c'est voilà, faut vraiment se baisser. Voilà, parce que les, souvent les, les gourmands sont, sont sur la terre, enfin, au de, juste au-dessus de la terre. Est-ce
0: que tu peux nous préciser ce qu'on appelle les gourmands Alors, un les... gourmand,
1: c'est un bois. Un comme moi. <rire> un gourmand, ça va être euh, voilà, une petite partie de, de, de branche. C'est une pousse, et qu'on ne veut pas, qui n'est pas forcément fructifiée, hein, donc qui ne va pas donner du raisin. Donc, voilà, la vigne va donner de l'énergie à ce gourmand. Et on n'en veut pas. Donc ensuite, euh, voilà, les bourgeonnages. Donc voilà, à partir de là, déjà, on a déjà fait quand même pas mal de boulot. On, voilà. Donc là, on va arriver à avril. Donc ensuite, on va, donc ça va, la vigne va pousser, elle va, ça va donner des feuilles, des branches. Et ensuite, on va passer au, au relevage. Donc les fils ont été descendus euh, avant, donc euh, avant. Et donc on va les remonter pour pouvoir Ensuite, euh, mettre euh, dans les fils, en fait, on va regrouper toutes tout, tout, tout les feuilles, toutes les branches dans ces deux, deux fils-là. Euh, voilà. Et ensuite, on va passer deux fois, parce que bien sûr, bah, la vigne continue à pousser, donc il y a des tours et des, des branches qui, qui, qui se dispersent. Donc euh, voilà. Il faut les remettre dans le fil pour pouvoir, en fait, ça consiste à pousser droit. Nous, ce qu'on veut, que ce soit droit, le plus droit possible, le plus aéré possible. Donc, ça, ça va être l'étape du palissage. Donc, bien mettre, ordonner les branches, limite, c'est du rangement qu'on fait. Le palissage, c'est du rangement. Donc, voilà. Donc, là, ensuite, le palissage est fini. Donc, après, c'est pas mal. On a, voilà, on a presque fini. Donc, on va passer la cisaille. Donc, on va retirer un peu les. les...
0: Vers, vers quel mois de la là, là, on la est déjà au
1: mois de juillet. OK. Donc, voilà, la cisaille ou la rogneuse avec un enjambeur qui va couper le haut. Le haut et les côtés. Parce que, voilà, il y a toujours des, des, des jeunes feuilles qu'on ne veut pas encore. Et... Donc, voilà. Donc, là, déjà, on est arrivé. Après, là, on va avoir une période de repos. Donc, mi-juillet jusqu'à mi-septembre. On n'a plus le droit de traiter. On... Voilà. Donc là, on va arriver aux vendanges. Donc les vendanges, euh, c'est pendant une, une dizaine de jours, sur une équipe de 10, 12... Je parle de chez nous, hein, je parle, de chez, je parle de chez mon expo, dans mon exploitation. Euh, donc ça va durer une dizaine de jours. C'est très convivial. On veut garder cet esprit de convivialité. Voilà, une bonne ambiance. Euh, le midi, euh, c'est les repas euh, que, mes parents, enfin, que ma mère prépare. Euh, tout le monde est content, voilà. On boit un petit coup. Euh,
0: Est-ce est qu'on a le droit de boire un petit coup de champagne euh, pendant coup, la journée comme... ou c'est seulement la fin Le
1: midi, euh, ça dépend, euh, mais plutôt à la fin. C'est un semble plus raisonnable aussi. C'est raisonnable. En plus, il, des fois, il fait chaud, ouais. donc euh, on ne veut pas non plus que les, les vendangeurs euh, se sentent pas bien l'après-midi. Voilà, c'est quand même notre responsabilité. Voilà, mais c'est toujours dans la bonne ambiance. Mais bon, c'est normal de, quand même de leur mettre un petit coup d'alcool. Enfin, euh, voilà. <rire> On va dire avec ça modération. comme ça. Avec modération toujours, toujours avec modération. Voilà, non mais voilà, on veut garder l'esprit de convivialité, ouais. c'est tout quoi, que l'ambiance se passe bien. Voilà, les vendanges c'est très dur. Donc on va et on demande de, mais, mes parents sont très exigeants sur la qualité du raisin que les vendangeurs récoltent. Donc ça on est intolérable, on regarde, on fait toujours attention. On veut pas de pourriture, on veut pas de maladie, on veut vraiment le meilleur donc euh, mes parents sont et puis bah, quand ça va pas, bah, ils le disent et puis voilà, il... un petit coup de soufflante et puis voilà, ça remet tout le monde au garde à vous et voilà donc euh, on leur explique bien souvent ça se passe très bien il n'y a jamais eu de, de, mauvaise... de mauvaise ambiance voilà, on fait tout pour que ça se passe bien parce que voilà comme je le dis, les vendanges c'est physique il fait chaud, il euh, faut quand même aller vite euh, c'est assez de pression pour mes parents et moi-même avant je la ressentais pas trop parce que j'étais assez en dehors voilà je les aidais pendant les vendanges mais j'étais pas là vraiment et là depuis quelques années je peux dire que j'ai une certaine pression alors je ne sais pas pourquoi, ça m'embête me, ça un peu parce qu'avant j'étais moins stressé et là je commence à être stressé, enfin voilà, donc là les vendanges et ensuite, on repart pour une année, les mêmes étapes, la taille, le liage, euh, les bourgeonnages, euh, relevage, palissage.
0: Et je suppose que chaque saison est différente, puisqu'il y a le temps, il euh, y a, je suppose, des petites surprises à chaque fois. Oui, chaque, euh,
1: chaque saison est différente, euh, selon les maladies, selon le temps. Euh, bon. On essaye de, de faire attention euh, bah voilà, aux maladies, c'est bon... On va mettre des produits phytosanitaires, on est obligé d'en mettre. Ça, je le dis, on est obligé. Bon, je sais que certains n'apprécieront pas, mais je suis, je suis sincère. Et voilà, si euh, on ne met pas de produits phytosanitaires, bah, voilà, la récolte ne sera, sera pas là, ne sera pas au rendez-vous, elle ne sera pas de bonne qualité. Et on aura travaillé bah, toute l'année pour euh, pas grand-chose. C'est dommage d'en de, 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 arriver là, mais voilà. donc... Euh, c'est une méthode. Euh, voilà. On fait toujours attention euh, aux, à l'environnement. Mais quand on est obligé, on est obligé. On ne va pas passer, on va pas sortir le tracteur parce que le voisin est sorti, a sorti le tracteur. Ça, non, mes parents, ils ne veulent pas. Ont...
0: C'est euh, en dernier recours. C'est en si dernier recours. On est obligé.
1: De, si on est obligé, on est obligé. Hein, on ne passe pas pour brûler du carburant. Il faut, faut bien penser à ça. Euh, non, non, ce n'est pas...
0: C'est quand vous devez sauver la récolte. C'est quand en fait. on doit voilà, protéger... Protéger, voilà. sauver la récolte. Voilà. OK. Et euh, ouais, justement, bah, une question, c'est intéressant que tu viennes sur, sur ce sujet. Est-ce qu'il euh, y a de plus en plus, euh, sur le champagne, je t'avoue, je ne sais pas forcément, mais sur le vin, plus en plus de... de, de j'ai l'impression que ça va plutôt vers une tendance vers le bio. Est-ce que c'est jouable dans le champagne Pour toi, est-ce que c'est une perspective que vous avez Est-ce que vous, ce que vous voulez plutôt faire, c'est du bon travail au mieux avec la nature C'est quoi un peu la vision là-dessus
1: Pour moi, je n'ai pas forcément une vision d'agriculture biologique. Ce ne sera pas mon orientation. Parce Il y a des choses que je ne tolère pas, enfin, n'accepte pas et que je n'adhère pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, voilà, je, je n'adhère pas au, au projet agriculture biologique. Après, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de ma sœur aussi. J'en ai déjà discuté avec elle, Bon, euh, on n'était pas contre, mais euh, parce que bon, euh, des fois, euh, dans nos méthodes, bah, on n'est pas loin de l'agriculture biologique. Voilà. Je ne dis pas qu'on est totalement biologique, ce serait mentir. Mais voilà, des fois, on n'est pas très loin. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire plus Mais non. Euh, donc, euh, ça ne nous intéresse pas. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais voilà, on n'adhère pas au projet.
0: Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une étiquette qui te dit que c'est bio, alors que toi, tu te dis, moi, je fais du bon travail, je vais vers l'excellence. C'est un peu ça le, voilà, euh, le raisonnement.
1: Voilà, on... On explique bien aux clients qu'on voilà, on respecte vraiment l'environnement. Euh, on essaie vraiment de faire au mieux pour avoir un raisin de qualité et, euh, le plus sain possible. Après, les labels, il en existe beaucoup. Notamment, euh, donc on a viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale. C'est deux labels qui ont été proposés en Champagne. Donc on a pas non plus adhérer, okay. euh, parce que voilà, les... dans le cahier des charges, il euh, y a des choses qu'on n'adhère qu ne... qu pas. Voilà. Là, on, est une... on est une petite exploitation de 4 hectares, 3,87 pour être... pour être précis. Non, mais c'est vrai que les arts, ça compte. Okay. Donc voilà, pour être précis, euh, on n'adhère pas au cahier des charges et on n'envisage pas d'être de... De... labellisé. Si vraiment on est obligé bon bah on fera les travaux nécessaires et les et les, et les méthodes donc
0: euh, parce voilà c'est des choses qui du coup engageraient des, des frais pour vous des, euh... des frais oui il faut savoir que ce, ce label moi bon, je vais
1: être cash euh, je vais être cash parce que ce label pour moi euh, favorise beaucoup les vendeurs les, les viticulteurs qui vendent leurs raisins au kilo à des grandes maisons de champagne ça permet de rajouter quelques centimes au prix du kilo qui va leur permettre d'augmenter bah leurs bénéfices. Or, sauf que notre exploitation, on vend très peu de raisins au kilo. Voilà. On vend à peu près, euh, si je ne dis pas de bêtises, on commence à réduire pour pouvoir euh, entièrement commercialiser nos raisins. Voilà. Donc C'est pour ça que ça ne nous intéresse. Pas forcément euh, C'est des travaux qui, en plus des travaux qui vont être lourds pour nous, avec très peu d'impact. Mais comme je le dis, euh, étant donné que on sait comment on travaille, on n'a pas besoin d'avoir un label qui nous dit, bah voilà, vous travaillez bien, on sait comment on travaille. Euh, mes parents, ils font tout pour travailler au mieux, ils se donnent les moyens. Donc, euh, et ça nous plaît de travailler comme ça. Donc voilà, Donc pour l'instant, euh, ça marche ça fonctionne comme ça. Donc, on,
0: on verra par la suite si on est obligé ou pas. Donc, voilà. Très bien. Bah merci. C'était intéressant de, de, de parler de ça aussi. Euh, voilà. L'idée, euh, en tout cas, nous, euh, avec le court-circuit, c'est de ne pas forcément euh, être, euh, on va dire, dogmatique, mais aussi de, de proposer des produits différents, des, des, des visions euh, qui, des fois, euh, peuvent être différentes. Mais le, ce qui est important, c'est que... Bah, c'est la totale transparence, comme tu peux le faire là. Tu, tu dis « je suis cash », mais en fait, c'est ce qu'on aime. Et, et on peut aussi euh, complètement, je pense, euh, comprendre le, le pourquoi de, de, de ces choix-là. Donc, euh, merci pour euh, ta transparence. Euh, tu en as, tu, tu évoquais... Euh la Champagne, euh, alors une question que moi j'ai très régulièrement euh, et qu'on s'est posé avec Maxence euh, quand on a intégré votre produit, euh, c'est comment ça se fait qu'ils peuvent s'appeler Champagne alors qu'ils sont dans la région haute de france Moi je vous dirais c'est c'est l'AOC qui a délimité certaines zones
1: et par chance le village de Croute sur marne et d'autres villages dans le sud de l'Aisne s'est euh, retrouvé dans le cahier des charges. Donc, euh, comment... Euh, comment, ce, comment cette réglementation euh, a est arrivée jusque euh, dans le bas de laine Tout simplement parce que euh, la terre était propice... Ils ont convenu, voilà, c'est certaines personnes qui ont convenu que euh, la terre était propice euh, au développement euh, du raisin pour faire du champagne. Donc voilà, ainsi que... Donc on va appeler ça du, le terroir, donc ensuite il y a aussi bah, l'effet climat, donc euh, un, un bon ensoleillement. Donc, voilà, je peux dire ça par, je peux dire que ça par rapport à ça. Ouais, ensuite ouais. c'est voilà, déjà euh, c'est déjà le temps de mon grand père. Donc euh, je pas dire voilà, c'est des ouais. personnes qui ont choisi de décider euh, telle zone telle parcelle euh, que passera en AOC Champagne. Voilà, c'est c'est une AOC qui est délimitée. Donc, il euh, y en a aussi, pour la petite anecdote, il en a aussi en Seine-et-Marne, dans le 77. Okay. Oui, 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 il y en a dans le 77. On sait très peu par rapport euh, à toute la Champagne, mais il y en a un petit peu euh, vers Sacy, euh, sur Marne. Voilà, c'est.
0: Ok, bah, du coup, euh, c'est vraiment là qu'on se rend compte que notre région, notre région est belle. Enfin, on ne cesse de le répéter, nous, depuis, depuis 8 ans, et qu'elle est, à, elle est à riche, oui. de par son. Son, son, son territoire, sa gastronomie et qu'il y, y a vraiment des beaux produits à découvrir, je pense euh, tous les jours. Enfin voilà, nous bah, on a découvert votre produit, on s'est dit bah, c'est phénoménal. Quoi. En fait, on a du champagne dans la région et on est très peu à le savoir. Et oui, ça qui. Est, on... Il y a quelques années, on
1: avait fait un... bah, des produits de Haute-France au... au Grand, pas au... non pas au Grand Palais, euh... enfin, sur l'île, on avait fait un un événement des produits de Haut-de-France. J'étais avec ma mère. Donc, on présentait le champagne avec d'autres viticulteurs. Et beaucoup de personnes étaient étonnées de, de voir bah, du champagne dans les produits de haute de france Alors, euh, une personne, bon, allez, deux personnes. Bah, C'est pas possible. Puis, puis ça n'arrêtait pas. Puis, on s'est dit, mais et en fait, beaucoup de personnes, bah, du coup, de, surtout de Lille, connaissent le champagne de Reims de la Marne voilà. mais le champagne bah, de, des Hauts-de-France, de, 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 de l'Aisne ne connaissent pas forcément on s'est dit bah, c'est dommage de ne pas le promouvoir alors qu'on a des bons produits en plus hein. on, voilà, on, on, on est vraiment euh, on n'est pas à, ben, comment dire euh...
0: vous n'avez pas à rougir euh... voilà, on n'a pas à rougir comparé à des champagnes de la Marne voilà et euh, du coup, on est fiers de, de, de contribuer à ça. Voilà. Et Tu me fais une super belle transition pour ma question suivante euh, qui concerne le court-circuit. Hein, on est aussi là pour parler du court-circuit. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans le court-circuit euh, euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, bah, vous avez décidé d'y contribuer, d'y participer euh, Est-ce que tu peux aussi nous parler peut-être euh, au passage de, de l'année dernière, l'année Covid, qui a sûrement dû être un peu particulière pour vous. Voilà.
1: Ok, alors euh, euh, le court-circuit, pour ma part, je l'ai connu sur Internet, en, voilà, l'année dernière, en fin d'année, euh, voilà, juste avant les périodes de, de Noël. Donc, euh, j'ai contacté bah, votre équipe qui m'a agréablement euh, bah, dit que c'était, voilà, que vous étiez intéressé. On était des Hauts-de-France, donc vous avez dit bah pourquoi pas. Donc voilà, ça s'est fait au feeling. Euh, voilà, Je me suis présenté, tout s'est bien passé. On s'est rencontré euh, sur votre domaine de... Sur votre... une plateforme de préparation, voilà, on voir euh... un peu
0: comment ça se passait. Voilà, donc on a été bah, voilà
1: impressionné par euh, votre rigueur... Euh, votre organisation, on s'est dit, mais euh, voilà, on dirait que ça fait longtemps que vous, que vous avez déjà fait ça, quoi. Donc, c'était vraiment impressionnant. On serait cru vraiment dans quelque chose d'énorme. Voilà, on s'est vraiment... Voilà, on a dit, bon, voilà, ces gens sont sérieux, donc euh, voilà. Et puis, bah, ça a matché. Euh, on a décidé de mettre deux produits euh, sur votre site, au court-circuit. Donc, voilà, on... Au final, bon, ça a commencé tout doucement, c'est normal. Et puis voilà, les, les... On a, voilà, on a on a fait des ventes, c'est passé, c'est passé bien. Voilà, c très, ça s'est bien passé. Euh, notre entrée s'est bien passée. On peut pas, on peut pas se plaindre. Voilà, on est très content du court circuit. C'est voilà, c'est assez simple. Le site, euh, voilà, c'est très bien présenté. Non, on est content. Franchement, ça se passe bien. Mes parents sont contents, je suis content. Euh, donc si vous... et puis le court circuit est content. Donc ça va. Et les clients du court circuit ont l'air d'apprécier aussi. Donc ça, ça fait plaisir.
0: Voilà. Non, c'est top, c'est top. On a, on a de, 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 de très bons retours. Euh, Moi-même, euh, maintenant, euh, ben voilà, plus besoin d'aller chez le caviste euh, pour acheter euh, mon champagne. Euh, je le rajoute dans mes commandes. Donc, dans votre panier. Euh, donc euh, je t'en remercie et euh, tous mes proches qui ont pu le tester sont unanimes. Il est très bon. Merci, c'est gentil. Et on va, on va conclure avec une dernière question pour prendre euh, voilà, un, peu de, un peu de recul sur, sur tout ça. Euh, non, en fait, on va, avant de conclure, j'ai une question tout à l'heure qui m'est venue quand tu, racontais un peu, quand tu parlais un peu de l'exploitation. Euh, depuis, euh, combien de générations, en fait, euh, vous faites du champagne Tu as, as parlé de ton, ton grand-père. Est-ce que ça remonte encore à avant ou Non, du tout.
1: Alors, en fait, euh, mon grand-père... Euh avait voilà hérité les vignes de son père qui, qui ne les travaillait pas voilà mes grands-parents avant travaillaient à l'usine et au bout d'un moment enfin voilà après avoir économisé un petit peu voilà bon euh, ma mère est venue au monde ainsi que ma tante donc voilà il a fallu quand même les les élever voilà c'est du temps donc euh, ils ont préféré ben, un peu attendre un petit peu avant de vraiment de revenir sur l'exploitation et de quitter leur travail parce que voilà, qui dit, qui dit revenir sur une exploitation où euh, il, y avait, il y avait rien. Vrai, il n'y avait rien, donc voilà, ce n'est pas forcément de dégager un salaire euh, approprié à leur, à leur travail. Voilà, ils ont préféré attendre un petit peu. Euh, ma grand-mère euh, a quitté son travail en, en, première, en premier pour travailler dans les vignes. Ensuite, mon grand-père est revenu. Donc euh, ils ont réhabilité toutes les parcelles de vignes. ils ont fait un gros boulot, euh, notamment sur le vignoble. Ensuite, euh, ma mère a décidé, enfin, après d'avoir fini son, ses, ses études, a décidé de revenir, tout doucement aussi. Et là, on, donc avec mon père, ils ont créé euh, la marque Champagne Leclerc Torrance. Okay. Donc voilà. Donc euh, ça fait, donc euh, ils ont commencé en à commercialiser en 1999. Voilà, ça fait une petite vingtaine d'années qu'ils ont commencé à faire du champagne. Donc, euh, Ça a été dur au début, bah voilà. euh, ça n'a pas été évident, je pense, j'étais pas là, j'étais encore tout petit. Mais voilà, c'est beaucoup de sacrifices, euh, les week-ends à passer tout l'hiver sur les marchés. Bon voilà, il faut, faut le dire aussi, voilà, c'est beaucoup de sacrifices au début. Maintenant, voilà, ils ont leur clientèle, ils sont contents, ils ont beaucoup développé ça. Cela a permis d'avoir une clientèle fidèle et, et un réseau très important. Donc voilà. Et ensuite, bah là, essayer de développer sur l'île le réseau, Donc grâce au court-circuit et puis aussi bah, au bouche à oreille. Le meilleur réseau, pour moi, c'est le bouche à oreille. Voilà, être, être sympathique avec les clients, leur faire. Euh, voilà, être, être à peu près. Euh,
0: voilà euh, créer une vraie, euh, faut créer une vraie, une voilà, vraie relation, créer une relation
1: euh, voilà les clients ils aiment en plus que la relation euh, soit développée qu'on qu se sentent euh, appréciés quand ils reviennent euh, voilà tout ça c'est tout ça c'est une mentalité que' qu ont mes parents qui, qui ont su me transmettre
0: oui, donc c'est intéressant. Il y a, y, a, y a de la transmission, il y a du développement. Euh, on voit que c'est euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de sacrifices. Et c'est important, important que, tu, que tu le rappelles et que ça se, fait, euh, ça se fait sur le temps. Et donc, du coup, on va pouvoir revenir. Euh, je trouvais ça intéressant de, de, de parler ouais, de cette transmission, de ces générations qui, euh, qui construisent petit à petit euh, euh, une belle exploitation. Euh, donc, on va pouvoir conclure avec la question qui est. Euh, et comment toi tu vois un peu le, le futur de l'alimentation, le fait de, de manger local, euh, qu est -ce que, quelle est ta vision, euh, alors, qu'est-ce que tu penses que ça va donner dans les années à venir, et puis si tu avais, toi, euh, un peu aussi, euh, une vision idéale de tout ça, euh, si jamais, euh, voilà, dans l'absolu, à quoi ça ressemblerait, toi, dans ta vision idéale, euh, est-ce qu'on mange tous local, euh, comment ça se passe quoi.
1: Ok, ok, donc déjà, ce que j'ai pu apercevoir, c'est que Enfin, voilà, y a beaucoup de personnes euh, voulaient euh, quitter le système des centres commerciaux classiques euh, voilà retrouver les produits de base. Euh, voilà. Ensuite, euh, c'est vraiment agréable que les gens euh, ont quitté la consommation euh, de masse. Voilà, c'est vraiment euh, on achète euh, quelque chose euh, qu'on ne connaît pas d'où ça vient. Bon. Il y a beaucoup de produits comme ça qu'on achète des choses et qu'on sait pas d'où ça vient qui les a fait, qui les a produits donc euh, c'est surtout en BTS ça m'a en BTS on a on a pu euh, j'ai pu voir des agriculteurs qui euh, allaient au bout de leurs produits notamment un fabricant euh, donc voilà un agriculteur qui fabriquait ses pâtes lui-même donc euh, voilà c'est dans la Marne et tu et là tu dis mais le mec c'est quand même un visionnaire parce que quand même euh, voilà, il avait envie de, de finir son produit parce que il était pas bien valorisé quoi donc euh, il, je me suis dit mais c'est super son truc il avait sa, il avait tout son ta petite usine de pâtes et, et c'était c'était vraiment sympa quoi et genre et le mec il était content de de, de de vendre son produit final quoi voilà parce que quand on vend euh, voilà pour certains agriculteurs ils vendent leur leur remorque de blé à la coopérative bah voilà ça part mais ça je ne critique pas du tout parce que il faut des produits comme ça qui qui partent pour pour le monde quoi voilà il en faut mais voilà certains agriculteurs ont eu la démarche de faire bah, des produits en circuit court et ça je suis très je suis très content que ça se passe comme ça parce que en agriculture on a oublié ce cette chose-là voilà c'est que vendre enfin produire produire un produit c'est bien mais le vendre aussi c'est encore mieux parce que voilà on peut on peut en parler, on peut discuter sur ce produit. Voilà, C'est plus plaisant pour moi de travailler, enfin pour ma part, euh, en allant jusqu'au bout, jusqu
0: bout de la commercialisation. Voilà, jusqu'au client. Ok, et donc du coup, ouais, euh, un peu toi. Euh ta vision idéale, c'est ça, c'est euh, aller jusqu'au bout des choses, c'est pouvoir valoriser son produit, euh, c'est que de plus en plus de gens le, le, le fassent. T'es optimiste là-dessus euh, euh... Oui, franchement, là, ça fait déjà une bonne, Pas dire, je dirais dix ans, mais euh,
1: les gens ont commencé à avoir un, un autre regard sur euh, leur façon de, de se nourrir, notamment la viande, voilà, avec euh, tout ce qui se passe, bah, L214 qui montre des choses vraiment abominables, mais bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas nous, on n'a jamais mangé ça, mais si on a déjà mangé du, de, de la viande que, voilà, comme ça, bon, c'est tout, hein, il a bien, faut bien se nourrir, il faut bien nourrir la planète, ça ne faut pas l'oublier, mais si on peut essayer de temps en temps euh, se nourrir différemment, ben, allons-y, c'est ce qui se passe depuis bah, voilà, 5-6 ans. Donc les gens ont un autre regard, plus intéressant, euh, notamment aussi pour l'agriculteur. Voilà, C'est toujours mieux d'avoir ben voilà, une meilleure rentabilité pour son produit, pour qu'il qu puisse perdurer euh, au fil du temps. Voilà, ça passe sur les deux camps. Il euh, faut que les consommateurs prennent conscience qu'un produit, ça vaut quelque chose. C'est pas... On achète quelque chose à moindre coût. Bah on sait que l'animal ne sera pas forcément élevé dans de bonnes conditions. Euh voilà quoi. C'est un système qu'il faut. Voilà, le système du court-circuit. Ça a eu
0: un bon impact, je pense. Il euh, faut que ça continue. Il faut que ça continue. Eh ben, ça serait une belle conclusion. Il faut que ça continue, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un grand merci euh, Jean-Mathieu d'être venu euh, aujourd'hui dans, dans nos beaux locaux. On est, on est content d'avoir pu te présenter du coup euh, le bazar Donc, on, où on est, euh, le bazar saint D'ailleurs, on, on l'a déjà fait, on vous réinvite si vous passez dans le coin, sachant qu'en plus, il si y a un point de retrait du court-circuit. N'hésitez pas à venir nous, nous faire un, un petit signe. On est toujours heureux de pouvoir discuter, bah, bah, comme aujourd'hui, avec nos producteurs et euh, Forcément, tout autant avec nos consommateurs. On vous rappelle que le bon champagne de Jean-Mathieu est disponible sur le court-circuit pour vos fêtes. N'attendez pas forcément les fêtes de fin d'année. On est dans un moment où, en plus, il faut, il faut se faire plaisir. On en a eu des mois, voire même une, enfin plutôt une bonne année difficile donc un peu de plaisir en plus vous faites, vous faites vivre les producteurs et artisans de votre région vous y retrouverez et à bientôt dans un prochain épisode